0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。戒 <Life> 时呢是他自己帮自己取的，他是取自于《易经》里面“其戒如实，然后后面“中正”也是他自己取的。就是也是来自《易经》大自，大中至正，居中守正
1: 。哦，不是大中至正，<笑>不是是
0: 居中守正。<笑>大中至
1: 正是那个以前中正纪念堂上面有一个牌楼，上面写“大中至正”。好，大家好，是我是 Joe， 我是方娜，我是 Anna。那既然讲到大时代的变迁啊，我们今天要来讲一个大时代的人物。这个人物呢，大家应该蛮熟悉的。就是我们伟大的蒋总统，蒋中正。说到蒋中正，我就想到一个事情，就是老人家都喜欢讲年轻人哦，老是听一些靡靡之音啊，什么 rap 啊，什么告五人啊，我听不懂他们在唱什么，不知道在哄什么的、哦。我这歌一点都不好听。我跟大家讲要怎么回应这些老人家。你们以前听的歌不是更奇怪吗？以
0: 前他们听什么歌？
1: 先总统蒋公纪念歌
0: ，有这個歌啊
1: 、哦！来，我来放一下《先总统蒋公纪念歌》，他们就是听这个歌长大的。
0: 可以、okay, 不要再听了吗？
1: 为什么这样洗脑人？<笑>非常
0: 难听。難聽<笑>他为什么要这样洗脑大众？<笑>你不觉得这些老
1: 人听的歌更怪吗
0: ？你确实他们有听，
1: <笑>对吧？他们从小就要学唱这一首歌啊。其实这首歌、哦、
0: 很烦吧？其实
1: 这首歌我会唱、
0: 欸。<笑>你为什么会唱啊？
1: 不是<笑>我小时候还听过这个歌啊。
0: 因为你爷爷是警察、啊
1: ，不是我小时候的课本，还是那个讲总统看鱼逆流而上的故事？
0: 为什么我觉得好像我也看过？<笑>我小时候那年代
1: ，我要让法拉来念这个课文<笑>想像哦，这充满的讽刺意味。
0: 怎么会讽刺意味？哎，我小时候好像也学这个的耶，我都忘了。那像小时候学这个的，不会被洗脑吗？还是我觉得会。你有被洗脑？有，我记得我国小的时候。嗯我们老师有问我们你是台湾人还是中国人？那时候我们都回答我们是中国人，真的假的？真的，国小的时候我印象非常深刻。为什么？我忘记我几年级的。嗯、那时候你就这样被教啊，你哪知道
1: 啊、嗯？对啊，举例来说，我们最有名的一个国小课文，我们请巴纳这个新人类来念一下，来念新,新人类来念一下这个课文。第
0: 十一课，先总统蒋公小的时候。先总统蒋中正先生小的时候就很喜欢做事，他在家里每天洒水扫地，有时候也帮着母亲在园里种菜。母亲晚上织布，他就在旁边读书。有一天，他到河边去玩，看见河里有许多小鱼向上涌，因为水太急，几次都被水冲下来。但是小鱼还是努力向上游。蒋公看了，心里想：小鱼都有这样大的勇气，我们做人能不如小鱼吗？蒋公从小就做事快，不怕难，又有勇气，所以长大了能为国家做许多事。是<笑>一,一个课文哦、喔，哎
1: <笑>、欸，这课文超赞的，好不好？先总统蒋公小的时候。重点是那个讲功前面还要空格，先走到前面还要空格
0: ，真好笑。我们小时候就这样被洗脑的，都有被洗脑到。有
1: 有啊，我被洗脑成反骨
0: 。那你小时候看到这课文感想是什么
1: ？我很相信哎、欸
0: ，真的啊
1: 。我小时候曾经很相信，而且可以看到那个鱼逆流而上，<笑>就想到这么伟大的事情。那我看到那个瓜牛这样一天一天往上爬，我也要向上爬。我
0: 听你在讲啊。<笑>那是哪一天突然就没有这样觉得了？哪一天突然？突然这样觉得
1: 。我一直到高中我才没那样想
0: 。开始接触历史吗？对啊。开始找到真相
1: 。我念的书越多，我越发现洗脑的可怕。我
0: 是被旧洗脑的，嗯、因为你旁边的人，你全家的人，你一直学的东西，一直都是这样的时候，你其实很难跳脱。你就好像你身
1: 边的人全部都跟你讲鸡是打生长激素
0: ，那我就相信。对，我也是一直相信，一直到我们就是录了假新闻那一集，我才知道
1: 。<笑>所以，我们今天要来，也不是说破解造神啊，因为最近有一本书叫做《蒋介石失败的胜利者》，那它的作者是一个美国人，叫做亚历山大潘佐夫，他是利用蒋中正的日记写完了这本书，啊，就是从蒋中正的角度来看他经历的这些事情，里面当然没有逆流而上这个剧情啊。可是蒋中正这个人非常勤奋的在写日记，蒋中正的日记是从一九一五年写到一九七二年
0: ，哇塞，
1: 写到他手部肌肉萎缩不能写字为止
0: ，太扯了，这竟然可以写这么多年
1: ，他一共写了五十七年
0: ，那些日记呢？全都留下来，都留
1: 下来啊！而且有些是关于他家里人的事情，所以他家里人不太愿意全部拿出来给大家看。但是它是目前中国历史上现存最完整、资料量最大的领导人日记，所以非常具有史料价值，是蛮有趣的。有一部电影叫《让子弹飞》，你知道吗？
0: 我知道，但是我没有看
1: 。它是姜文这个导演的民国三部曲之一，嗯、他的第三部曲叫做《邪不压正》。《邪不压正》里面有一段对话是这样讲的啦：一个人为什么要写日记？写日记给谁看呢
0: ？记录生活可以自己看。对啊，我以前有写过哎、欸。对啊 ，no no no no, no。No, no. 国高中的时候有写过，不是吗？
1: 《邪不压正》这部电影里面，他有一段对话是这样讲的：就有两个人一边吃着饺子一边在对话，其中一个 A 说：“谁靠得住？老蒋吗 ？”B 说：“那更靠不住。”就说 A 回：“一个写日记的人。”B 回。正经人谁写日记啊 ？A 说：“是啊。”B 说：“你写日记吗 ？”A 说：“我不写。”你写日记吗 ？B 说：“谁能把心里话写日记里面？”这时候 A 就说：“写出来的哪能叫心里话？”然后最后两个人一起说：“下贱。
0: ”<笑>可是我觉得那是因为他是政治人物吧？对啊，一般人一般人哪
1: 会？对啊。他就是知道他是政治人物，他才写这个日记。他写日记给谁看？怎么会是给自己看的呢
0: ？留下给大家看
1: 。当然呢、啊。所以为什么这两个人其中一个人讲说正经人谁写日记？谁会把心里话写日记里？嗯、那既然能写出来了，怎么会叫心里话呢？
0: 那也很难说吧。你日记如果没有拿给别人看的那些话还是在心里啊。对啊
1: 。问题是，他就是要给别人看的、啊。那是
0: 他嘛？那是他政治人物嘛？<笑>
1: 你会有那么毅力吗？<笑>他从十八岁写到自己八十五岁
0: 。我以前写过啊，你写了多久？我好像写了高中三年吧，有留下来吗？<笑>我后来好像把它毁掉了，为什么？<笑>因为不堪回首。<笑>假设留到现在的话，你还会打敢打开看吗？我就打开來看之后，我就把它毁掉了
1: 。<笑>我有看过，你
0: 很烦哎、欸，他写什么？嗯，就是一些生活嘛
1: ，还有恋爱
0: 。对，通常生活的不是很平顺的时候才会想写日记。你如果每天活的很开心，干嘛写、啊、我觉得是真的，真的说到日记，我也会偷看我妈之前年轻留下来的日记。她是<哼>里面有写她跟她前男友，还有跟我爸的一些记录，这样子。对啊，就感情不好才会写、啊，孤独的人吧，我觉得
1: 。而且讲中正的日记啊。有一些的内容还真的不太像是写给自己看的，比如说啊，蒋中正在早年做过一件非常绝情的事情，就是跟自己的老婆毛福梅离婚，也就是蒋经国他妈妈。嗯，结果突然七八十岁的时候，在日记里面写自己当年离婚的原因，
0: <然>七八十岁干嘛突然这样写？他没在为自己讲话吧
1: ？对啊，谁会在七八十岁突然回想我当时候怎么离婚？<笑>所
0: 以他知道后来这些东西都会给别人看到
1: 。他自己也曾经把自己的日记拿给别人看啊。
0: 那你就在演而已嘛，还在写剧本呢、啊
1: 。比如说他最不爽的就是西安事变，<笑>嗯，他还拿出来骂人啊
0: 。那他的文笔是很口语化，还是很就是像在写日记吗？以我们现在来看，会是偏写在写文章的感觉，有一点文言。也不能说文言呢、啊，就是、欸、因为他
1: 是念过书的，所以他文笔跟字都是蛮好的。Oh. 比如说他那一天心情不好，他会写血耻哦，又、oh, <笑>犯了什么事情？ Oh. 血耻<齒>，嗯，人定胜天。他写了五十七年嘞
0: 、欸，太多了吧？很强哎、欸，超强的。那应该这五十七年生活都不是很美满。<笑>他是不是每天都坚持吃同样东西啊？粥还是什么的？
1: 那是马英九，好不
0: 好？哦、oh. <笑><錯>，记错，但是他都喝水，他好像不喝饮料，真的好，我这么健康
1: ，不是他本来就应该健康一点，好不好？二零零四年的时候，蒋<笑>家的后人有把蒋中正跟蒋经国的私人日记原稿放在美国斯坦福大学的胡佛研究所暂存五十年
0: ，一般人可以看吗
1: ？不行，是啊，然后二零零六年的时候。当时哦，还是国民党主席的马英九，曾经去胡佛研究所看过
0: ，有那么多，哪看得完呢、啊？五十几年呢、欸，一年是几本呢、啊？他每天写嘛，还在两三天写一次？嗯、他每天写啊，每天写这有多夸张啊？<笑>所以没什么事情的话就写一页，然后很多事的话写。他怎么会
1: 没什么事？他每天都有新的事情啊
0: ！他每天都写好几页哦、喔
1: 。没有啦，他没有写那么多字啊
0: 。哦、那你有你有时候就没什么事，你还要写、喔、哦
1: 。哎、欸，然下，他是国家领导人，今天见到谁他不爽，什么都会写，<笑>好不好？比如说他帮孙中山炒股失败，然后去借钱来解决这个问题，他也是写啊。然後他心情不好，常常流连青楼，他也是写啊。<笑>他说他最近太多次。了。
0: 榴莲青楼的细节有写
1: ，他没有写到那么细
0: ，对哦。
1: 但是他有讲说他最近玩太大了，他觉得要深自检讨
0: 。他怎么说他自己在玩呢
1: ？他就说他榴莲青楼没
0: ，然后太多次哦、喔
1: 。对啊，他就说最近心情就不好没
0: ，好赤裸
1: ，就好像你男朋友跟你讲说我心情超差，所以我最近常去那个
0: 喝茶喝茶
1: 青楼。刀刮出
0: ，这个概念<笑>真奇妙。对
1: ，二零二零年六月十九日，台北地方法院宣判，蒋中正的日记在蒋中正担任总统职务的任内，应该属于国有文物，应该交给国使馆。然后，其余的部分是蒋家的后人共有的。他的整个过程是这个样子。不过，他真的对日记非常诚实啊。我举个例子：一九一九年七月二十六日。他说：“他最近得了淋病，近日甚为淋病之苦，心生抑郁，心情不好。好，一九一九年三月，他去香港玩，他在旅馆之中嫖妓
0: 。啊，直接写
1: ，他就写见色心淫，淫就是淫乱，看到漂亮美女，嗯、心就淫乱了，<笑>狂态复萌，不能压制。”
0: 然后呢？蛮诚实的、啊，扑上鋪
1: 上去了。<笑>然后他就是见艳心动，见到美艳的女子，而心就忍不住了，记大过一次
0: ，记自己大过，有点好笑
1: 。你可以看到他从年少轻狂逐渐转为稳重，然后开始干掉身边同僚的这个过程，我觉得非常非常有趣
0: 。像他心情不好的时候，大过于心情好的时
1: 候，因为他很忙啊。我觉得他干掉别人的比率很高、啊，非
0: 常疲惫，就不爽。所以我觉得会写日记，就是你在日常生活中有一定的压力吗？对啊，不满或者是压力是，有东西要抒发。对，因为你如果过得很 OK， 每天顺顺没什么事，没什么東西要写。对啊，你会写吗？我不会。对啊，你之前有写过日记吗？有哎、欸，有有有，高中的时候有写。那时候是不是也是要抒发一些不满之类的？对啊。情绪比较稳定的时候，干嘛还要写、啊
1: 、所以，我们现在要随着蒋中正的脚步，重新回到那个清末民初的大时代之中，从蒋中正的眼光，看到满清帝国的灭亡，看到民国初年的政局，到蒋中正北伐成功、对日抗战，然后败退来台这一过程。我们今天引述的书就是这一本由亚历山大潘佐夫所写的《失败的胜利者：蒋介石》，由联经出版公司出版。那我们就从看着小鱼逆流而上的小蒋中正开始介绍吧
0: 。蒋中正是不是名字很多？蒋介石什么的，蒋中正，我好像也知道这两个吗？他其实一开始的名字叫蒋瑞元，怎么这么多？
1: 他还有一个族谱的名字叫做周泰，然后他上学的时候叫做志清，蒋志清，志向清高的志清、oh. 然后他的名讳叫做忠正，表字叫做介石，绰号叫做老蒋或者叫做红脸将军，因为他常常跟人家吵架，吵得面红耳赤。然后又有人呛他叫蒋光头
0: ，非常多的名字
1: ，玩命光头，<笑>尊称尊称是蒋公。国民革命军之父<笑>太，太多了太多了。他最喜欢人家叫他校长，<笑>因为黄埔军校嘛
0: 。哦、然后他还
1: 有一个日本名字，化名叫做石田雄介
0: 。太多名字了吧？<笑>超多的。对啊。好奇问一下他是什么星座的？他十月三十一号生的，那这样是天蝎座的。对
1: 啊，所以我就说為什麼他日记那么喜欢看搞别人。嗯嗯<笑>嗯
0: 。嗯
1: 他其实也有英文绰号，是什么 ？G I M O， 我不知道怎么念嘞、欸。G m o
0: <笑> g I M O， 我们来了解一下 G m o 吧。
1: <笑>另外一个就是八年抗战时期，美国的将军叫史迪威，嗯，因为他很讨厌蒋中正，然后他都会在自己的日记或者是其他美国人面前把蒋中正叫做 Peanut。哦、花生，<笑>叫小花生米<笑>哦，因为他的头吗？我觉得应该是吧。好
0: ，那我们来看一下蒋中正吧。蒋中正呢，他是一八八七年十月三十一号出生的。他的妈妈跟他的爸爸其实是都是再婚的。嗯，他妈妈虽然才二十二岁，但是他在那之前他已经结过婚一次，然后他的先生已经往生了。他是后来在跟蒋中正的爸爸再婚，在蒋中正出生之前，他们家其实已经有两个小孩，嗯、呃，等于他爸爸的前妻有生一个儿子、一个女儿这样子。好，那他刚出生的时候呢，他的乳名其实叫做瑞元，瑞元，对，就是
1: 锐气千条，一元两元
0: ，对，叫做瑞元
1: 。他们家蛮有钱的啦，对他家有竹林、梯田、茶园。总共有三十亩地，他家在浙江溪口镇，是五大首富之一啊，非常有钱。哎，对，不过还算不上是乡绅阶级啊，就是没有功名在身上啊
0: 。所以瑞元是他的乳名，那刚刚就讲的他的另外一个名字叫做周泰，就是族谱的名字，对，在族谱上面的这个名字也还蛮可爱的。那。戒石呢，是他自己帮自己取的，他是取自于《易经》里面“其戒如石，坚如磐石”。然后后面“中正”也是他自己取的，就是也是来自《易经
1: 》“大中至正，
0: 居中守正”
1: 。哦，不是“大中至正”，<笑>不是
0: 是“居中守正”。“<笑>大中至
1: 正”是那个以前中正纪念堂上面有一个牌楼，上面写“大中至正
0: ”，哦，现在改
1: 成自由广场
0: 。哦，对对对对。所以这是蒋中正他诸多名字的由来。那蒋家其实是他们镇上很受尊重的家庭，刚刚就有讲嘛，他家有蛮多东西的哦、喔。然后他爸爸叫做蒋素安，素是严肃的素，安就是草字头，然后就是烟水的烟的右半边哦。嘿， oh, <Hey. S
1: 3> 他是字叫素安，他本名叫蒋兆聪，兆就是赵氏的赵，聪明的聪。蒋中正的爷爷后来把地卖掉之后卖盐啊，因为他们家浙江靠海嘛，嗯、就卖盐，然后赚不少钱。可是他爸爸在蒋中正八岁的时候就死掉
0: ，所以他爸爸也是跟着一起卖盐的。对啊，而且原本盐跟酒其实是要政府才可以卖，所以你看他们家是透过关系拿到执照，所以才可以卖盐跟酒，还可以卖石灰。哦、而且他们家算是蛮有名望的家族，嗯、所以会有很多人常常去他们家的店里面。有时候可能不是买东西，有时候可能是要去听一下他们的意见这样子，所以其实他们家是蛮有名望的家庭，算地方望族就对了。那其实蒋中正他小时候应该是有 ADHD 过冬，对，为什么会这样？应该<笑>是有哈
1: ，所以，他不太可能能够安静地在那边看鱼逆流而上
0: ，<笑><笑>因为他常,常会做很奇怪的事情。小时候，他爸爸其实常常在雇店，他爸爸是没有办法跟他好好相处的，嗯、所以他都是他的祖父，就是、他阿公就是、他妈妈养大的。可是他阿公和他爸爸在同一年死掉了，在蒋中正七岁的时候就死了，因为在七岁就死了嘛，然后就只剩下他妈妈要养育他们。但没关系，他还有一个哥哥，只是是同父异母的哥哥。本来他爸爸在死之前要求同父异母的哥哥要好好照顾他们一家，他哥哥也答应了。就没想到他爸死没多久，他哥就要求要分家
1: 。死前答应爸爸说要照顾弟弟妹妹，嗯，还有妈妈。当然媽媽还有后妈，嗯、那妈妈不是他亲生的啦。对，但是死后立刻翻脸了
0: 。死后就说要分家产，然后分家产的时候，他拿了很大部分的家产，因为他毕竟是长子嘛。他等于自己拿了一半
1: ，剩下的家产才
0: 对才给后妈跟蒋中正啊。蒋中正后面还有一个弟弟，不过后来蒋中正的弟弟也年纪轻轻就死了。为什么？就四岁的时候就死掉了。他弟弟死掉之后，妈妈就把所有的心力都放在他身上。嗯，所以蒋中正的妈妈对他非常的好，而且蒋中正的妈妈很辛苦。你看，孤儿寡母的一个女人。要养两个孩子，嗯，有多辛苦，嗯、所以他那时候等于就是拿剩下的家产，然后他有一些地嘛，他就会把那个地租出去，嗯、那他自己就织布为生，等于就收租过生活。可有时候还是会面临到一些人，就那边说什么收成不好啊，缴不出税或者缴不出收成。然后就叫他少收一点，可是他自己也孤儿寡母，他就靠收租为生啊。那人家没有把租金交给他的话，他怎么办？所以蒋中正其实非常爱他自己的妈妈
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、私讯我们，我们都会回应你哦、喔。